2: cảm quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị chúng ta đang hưởng thụ những ngày đầu của năm mới trở lại với công việc chúng ta sẽ dễ bị những cảm giác thoải mái ấy làm cho trì trệ và những thói quen ăn uống sinh hoạt cũng thế hôm nay tôi xin được nhắc lại cảm nan mà chúng ta phải luôn ghi nhớ để có được một sức khỏe như mong muốn trong năm mới đầu tiên đó chính là thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng giữa lượng calo mà chúng ta ăn vào và lượng calo cơ thể sử dụng ăn nhiều trái cây rau xanh đậu củ cốc và các loại hạt giảm ăn muối các chất béo và đường bao gồm các loại nước ép có đường nước ngọt một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng bảo vệ chúng ta khỏi mắc bệnh béo phì tiểu đường tim mạch đột quỵ và ung thư thứ hai đó chính là bỏ hút thuốc chỉ một năm khi bỏ thuốc nguy cơ mắc bệnh tim mạch của chúng ta sẽ giảm đi một nửa so với người hút thuốc bỏ thuốc lá cũng giúp giảm nguy cơ đột quỵ bệnh ung thư nó còn giúp cải thiện nhịp thở lưu thông máu và chức năng phổi đem lại sức khỏe và năng lượng mà chúng ta nghĩ mình đã đánh mất bỏ thuốc lá có thể không dễ dàng nhưng mà chúng ta có thể làm được thứ ba đó chính là tăng cường hoạt động thể lực một phong cách sống năng động và lành mạnh có thể mang lại những điều kỳ diệu cho cơ thể và trí óc Hoạt động thân thể thường xuyên giúp chúng ta điều chỉnh cân nặng tốt hơn, giúp xương và cơ thể khỏe mạnh. Cải thiện tâm trạng và tính khí, tăng năng suất lao động, giảm nguy cơ bệnh tật, tăng cơ hội sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. Hoạt động thể lực bao gồm tập thể dục, thể thao, đi bộ, leo cầu thang, làm việc nhà. Thứ tư đó chính là hạn chế tối đa rượu bia hoặc tốt nhất là không uống. Rượu bia có khả năng gây trầm cảm, thừa cưng và gây nghiện một cách nguy hiểm. Sử dụng rượu bia làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan, ung thư cũng như là thương tích và bạo lực Cuối cùng đó chính là khám sức khỏe định kỳ. Việc khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần nhằm phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe để có cơ hội điều trị và chữa trị tốt hơn. Bằng việc thực hiện lối sống lành mạnh, kết hợp khám sức khỏe định kỳ và điều trị kịp thời Chúng ta đang đi đúng hướng trên con đường Đến một cuộc sống lâu dài hơn Và khỏe mạnh hơn kính thưa quý vị Hy vọng những nhắc nhở hôm nay Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ Để có thể chăm sóc sức cho những người thân yêu trong gia đình Cũng như là cho chính bản thân mình Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy
0: vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
3: chị em, chúng ta đã bước vào một năm mới, cứ hết 12 tháng, nghĩa là cụ thể là cứ hết 365 ngày, chúng ta lại bước vào một năm mới. Thưa quý ông bà chị em, đối với người Cơ Đốc thì trong thời Tân Ước, Chúa cũng ban cho tất cả chúng ta một điều răn mới. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã tóm lược cách sống trách nhiệm và chức việc đối với những người cơ đốc ngài tóm lại 10 điều răng thành hai điều nghĩa là điều thứ nhất bao gồm bốn điều răng đầu là bổn phận của chúng ta đối với đức chúa trời và ngài tóm lược điều răng thứ hai bao gồm sáu điều răng sau chính là sự yêu thương của chúng ta đối với con người Đức Chúa Giê-xu Ngài đã ra lệnh cho mọi tín hữu ở trên đất này Được ghi trong sách mát đoạn 12 câu 30 và câu 31 Kinh Thánh viết rằng Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức Mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình Theo tiêu chuẩn của con người Ai trong chúng ta cũng muốn một năm mới Người ta có sự đổi mới. Và phước là cái hay, cái tốt về phần vật chất. Cái gì lợi cho đời sống hiện tại của bất cứ người nào. Người cơ đốc không thể theo tiêu chuẩn thường tình để hy vọng được phước. Phước là điều mà người miền Nam chúng ta gọi. Và người miền Bắc gọi là phúc. Muốn được phước hay là được phúc thì chúng ta phải đặt tiêu chuẩn theo Kinh Thánh mà theo kinh thánh khi chúng ta muốn được phước được điều tốt thì phải có điều kiện. Và hôm nay chúng ta sẽ phân tích điều kiện nào để chúng ta được phước hạnh thật theo ý muốn của đấng tạo hóa. Trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 có cho chúng ta biết rằng phước cho người nào chẳng theo kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân Không ngồi chỗ Của những kẻ nhạo bán Thưa quý vị Trong dịp đầu năm Rất nhiều người trong chúng ta Cũng sẽ Gặp rất nhiều cám dỗ Cho nên Khi mà mình Đặt kế hoạch Cho một năm mới Như các nhà thương mại Các xí nghiệp Các nhà lãnh đạo Đất nước Đều phải đặt kế hoạch trong một năm mới Nhưng giàu là ai chăng nữa Muốn được bình an Muốn được thịnh vượng lâu dài Nghĩa là mình không hoạch theo kế hoạch Của những kẻ Mà trong kinh thánh gọi kẻ dữ Nghĩa là mình làm ăn buôn bán giao dịch Hay là quan hệ với bất cứ điều gì Thì mình không chọn con đường của tội nhân Tức là vi phạm pháp luật rồi chúng ta phải cẩn thận, không tham dự chỗ của những người nhạo bán. Như vậy thì chúng ta biết rằng không đi, không đứng, không ngồi với những người có thể lui cuốn mình vào con đường tội lỗi. Thật ra chỉ mới là một thái độ tiêu cực những người có phước. Phước chính là thành quả của một đời sống tích cực david viết trong thi thiên đồng một câu 2 người phân tích trong chúng ta thấy rằng song lấy làm vui vẻ về luật pháp của đức dêu va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm như vậy một thái độ tích cực khi mà chúng ta giữ điều răn của chúa bằng một thái độ vui vẻ chúng ta suy nghĩ về điều răn ấy ngày và đêm thưa quý bà chị em trong sáu điều răng mà đức chúa trời ban cho nhân loại chúng ta thấy rằng 5 điều răng ngày nay nằm trong bộ luật hình sự của đất nước chúng ta ví dụ ngươi chớ giết người ngươi chớ trộm cắp rồi chúng ta không được làm gì nữa phạm tội tà giam không được tham nhà kẻ lân cận rồi chúng ta không được làm chứng dối còn một cái điều răng nữa không nằm trong luật hình sự Nhưng nằm ở trong bộ luật hôn nhân và gia đình Đó là hãy hiếu kính cha mẹ Và trong bốn điều răn đối với Chúa Thì chúng ta thấy rất là đơn giản Không có gì khó khăn Chúng ta thờ một đức Chúa Trời duy nhất Nghĩa là chúng ta không thờ các thần khác Rồi chúng ta không lấy danh Chúa mà làm chơi Chúng ta không làm tượng chạm Và thờ lại trước các hình tượng trên trời cao kia hoặc dưới đất này vì chúng ta biết rằng kể cả tượng chúa Giêsu, tượng bà Mary trượng ông joseph tượng các thiên sứ thì ngài cũng không có hiện diện vô trong các cái tượng này rồi chúng ta làm việc trong sáu ngày nhưng ngày thứ bảy tức là ngày sa bát chúng ta phải dành ngày đó chuyên tâm trong việc thờ phượng chúa thưa quý ông bà và anh chị em Dô xê là một lãnh tụ lớn của người Do Thái Ông là người đã có công dẫn dân sự của Đức Cứu Trời vào đất hứa Cũng đồng một quan điểm với David Khi người nói với dân sự nếu muốn được phước Dô xê động một câu tám xin chúng ta mở kinh thánh Dô xê động một câu tám Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi Hãy suy nghĩ luật pháp ấy ngày và đêm Hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong Vì như vậy ngươi mới được may mắn Trong con đường mình Và mới được phước Khi mà chúng ta có quyển sách luật pháp Là kinh thánh Chúng ta thường xuyên Đọc kinh thánh mỗi ngày Thường xuyên suy dẫm Luật pháp chúa mỗi ngày Và cẩn thận Làm theo những điều Mà kinh thánh Đã chép Và như vậy thì chúng ta sẽ được may mắn trong con đường của mình Và mới được phước Không ai ở thế gian này muốn là người vô phước Không ai trong thế gian này muốn là người bất hạnh Người không gặp may mắn Ai cũng muốn may mắn trong con đường của mình Trong gia đình của mình Trên sự nghiệp của mình Trong học vấn của mình Làm sao được điều lành và điều tốt Đó là phước Nghĩa là chúng ta phải đọc Kinh Thánh Chúng ta phải suy dẫn về luật pháp của Chúa Nhưng chưa đủ Chúng ta phải cẩn thận làm theo những điều Mà Kinh Thánh đã chép Trong hai sự ký đoạn 29 câu 19 Thưa quý bà chị em David là một vị vua khôn ngoan Ở trong giọt sứ do Thái Nhưng người đã nhớ đến con của mình và người đã cầu xin Chúa cho con mình. Người đã nói rằng. Xin Chúa hãy ban cho Salomon con trai tôi. Một lòng trọn vẹn. Để gìn giữ các điều răn Chứng cứ. Và luật lệ của Chúa. Cũng làm cho các công việc này. Xây cất cái đền. Mà tôi đã sắm sửa tài liệu cho. Thưa quý ông bà cho em. Có một thanh niên ở thôn quê ra tỉnh kiếm việc làm. Một người bạn tiễn chân anh và nói rằng Này anh ơi, hãy nhớ rằng anh sắp ra khơi đầy nguy hiểm đó. Người này đáp rằng phải tôi biết rõ như vậy. Đoạn anh lấy trong túi ra cuốn cái thánh dơ cao cho bạn thấy. Rồi nói tiếp, nhưng tôi sẽ cầm cái la bàn này Để luôn giữ giữ tay lái. Và con tàu của tôi Sẽ đi đúng hướng Thưa quý ông bà và anh chị em Chúng ta biết rằng Kinh Thánh Phaolô đã khuyên Timothée Người nói rằng Về phần con hãy đứng vững Trong những sự mà con Để lòng tin chắc Học và nhận lấy Và biết con đã học những điều đó Với ai Từ khi con còn thơ ấu Đã biết đến Kinh Thánh dũng có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong đức chúa giêsu christ cả kinh thánh đều là bởi đức chúa trời soi dẫn ít cho sự dạy dỗ bẻ trách sửa trị dạy người trong sự công bình hầu cho người thuộc về đức chúa trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành điều này được chép trong hai timôthe đoạn ba từ câu 14 đến câu 17 Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu Tiếp tục Về phước của người và của trời Đồng thời cũng xem qua hậu quả Và chúng ta cũng so sánh định phận của phước David viết trong thi thiên đoạn 1 Từ câu 3 đến câu 6 như sau Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước Xanh bông trái theo thì tiết Lá nó cũng chẳng tàn héo Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng Kẻ ác chẳng như vậy đâu Nhưng chúng nó khác nào như rôm rác gió thổi bay đi Bởi cứ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét Tội nhân không được vào hội người công bình Vì Đức Dêu Va biết đường người công bình Xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong Ở đây nếu mà chúng ta phân tích Công sách thi thiên đoạn 1 từ câu 3 đến câu 6 Chúng ta sẽ thấy hai hình ảnh rất tương phản Một đường là cây xanh tươi Cành lá rùm rà hoa quả sung xê Còn một đàn khác là rôm rác cuốn bay theo chiều gió thổi rày đây mai đó Một bên có sự sống tràn trề Và một bên thì không còn sinh lực Hoặc nhìn người ta có cảm tưởng như cây xanh Bị trói chặt ở trong hoàn cảnh Nhưng lúc rôm rạ được thông dông Tung hoành bốn cõi Người công bình tự hồ như phải ép chặt Trong khuôn phép đạo đức của Đức Chúa Trời Trong lúc kẻ ác được thông dông Ở ngoài dòng kềm tỏa của pháp luật của luân thường đạo lý. Nhưng xét cho cùng. Chính rôm rạ là nô lệ cho những luồng gió. Khác nào cây xanh tươi rôm rạ không có rễ. Không có nơi cố định. Rài đây mai đó. Phiêu dạt mọi nơi. Theo luồng gió thổi. Thưa quý ông bà anh chị em. Trái đất. Có một định luật rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng mọi vật. Rơi xuống theo chiều thẳng đứng. Như vậy Khi mà chúng ta muốn nhảy Từ khoảng không xuống đất Được an toàn Thì nhiều người đã nghĩ ra Cái dù Chiếc dù của người lính Nhảy dù Sẽ bọc gió Như vậy thì chính luật pháp Mười điều răng giống như một chiếc dù Có thể giúp đỡ chúng ta Tránh những Hoàn cảnh hiểm nghèo Những trường hợp khiến chúng ta hoặc người thân chúng ta có thể vi phạm luật pháp và chúng ta thấy một cái cây nó đã đưa dòng nước cái cây nó tuôn đổ đến từng chiếc lá để nuôi dưỡng như vậy chúng ta thuộc vào luật pháp thì chúng ta giống như kinh thánh nói rằng như cây trồng gần dòng nước xanh bông trái theo thời tiết lá nó cũng chẳng tàn héo và Mọi sự chúng ta làm đều sẽ thành vượng Nhưng những người không theo điều răn của Chúa Những người gian ác thì không được dạy Họ như rơm rác Họ phụ thuộc vào luồng gió Và gió sẽ thổi đi rài đây mai đó Và Kinh Thánh cho ông ta biết rằng Đức Chúa Trời biết đường người công bình Xong đường kẻ ác Rồi sẽ bị diệt dâm những năm tháng gần đây những người theo chúa họ chú ý về hai sách tiên tri trong cũ ước là sách daniel và trong tân ước là sách khải quyền hai sách này tiên tri rất chuẩn xác về những biến cố đã xảy ra và ứng nghiệm ở trong lịch sử loài người và tiếp tục những lời tiên tri này ứng nghiệm cho đến lúc mà Đức Chúa Giêsu Phục Lâm. Sự học hỏi về sách khải quyền hướng dẫn tâm trí đến những lời tiên tri của sách đa Daniel. Và cả hai đều trình bày với sự dạy dỗ quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Liên quan đến các biến cố xảy ra vào sự kết thúc của lịch sử thế giới chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội cơ đốc Phục Lâm là một giáo hội còn sót lại. Giáo hội này giữ trọn vẹn mười điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Giáo hội kêu gọi mọi tín hữu như trong sách Khải Quyền đầu một câu ba nhấn mạnh rằng phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây vì thời giờ đã gần rồi. Trong Khải Quyền đầu một câu ba cho chúng ta biết rằng. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh là chúng ta có phước Chúng ta nghe lời tiên tri này Chúng ta có phước Và chúng ta giữ theo điều đã viết ra Trong Kinh Thánh Là chúng ta có phước Vì tại sao thưa quý ông bà chị em Vì thời giờ Chúa Tái Lâm đã gần rồi Cầu Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà và anh chị em Để chúng ta có một năm mới bình an Để chúng ta có một năm mới An lành Thịnh vượng Trong thể xác cũng như tâm linh Để chúng ta gìn giữ điều răng của Chúa Để chúng ta tin vào Đấng cứu thế Để chúng ta Làm sáng danh Chúa Khi chúng ta ngủ nghỉ Khi chúng ta ăn uống Khi chúng ta rèn tập sức khỏe của mình Khi chúng ta chia sẻ lời Chúa Cho những người thân trong gia đình Cho hàng xóm láng giềng và những bạn hữu mà chúng ta có cơ hội giao tiếp khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ khen ngợi chúng ta là những con cái ngay lành của Ngài. Và Ngài đã mở chúng ta đến một con đường rất quan trọng, đó là thiên đàng. Chúng ta hãy đến nhận lãnh lấy thiên đàng là nước mà Chúa đã dành cho chúng ta. Cầu Chúa ban ơn cho quý bạn chị em và chắc chắn trong ngày Chúa Giêsu hồi lại chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc của Chúa thiên đàng chính là tài sản lớn nhất mà chúng ta phải đến Chúa Giêsu chính là đấng yêu thương là suối nguồn của tình yêu mà chúng ta cần có ngày cầu Chúa ban ơn ban hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình của quý ông bà chị em và đất nước chúng ta trong năm mới xin trân trọng cảm ơn
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa Xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng gmail com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất